0: Vimos de que el, el pacto con Abraham correspondía a tres etapas y cada una de ellas, eh, por decirlo así, eran semi-independientes. La primera, que hablara sobre una descendencia del linaje de Abraham, la cual es el Señor Jesucristo, pero no esto como el Salvador del mundo, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. También una tierra en donde se establecieron los límites geográficos. Y hoy, dentro de poco tiempo, vamos a observar la bendición a todas las naciones. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por la oportunidad que nos das para congregarnos de manera virtual. Gracias por la bendición de, los, de la parte digital, Señor, que se ha creado hoy día. Y por ello, Señor, podemos plasmar nuestro nuestra visita, nuestro, nuestro confort, nuestra, nuestro tiempo de congregarnos, Señor, reconociendo que de esta manera aún tú puedes ser glorificado. Permite que la enseñanza del día de hoy nos ayude a visualizar lo que realmente tú quieres que practiquemos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, comenzamos entonces como el repaso y esto como descendencia habíamos observado de que se hizo realidad el pacto de Dios con Abraham en cuanto a la descendencia, ya que Abraham, a pesar de su edad y sus dificultades, creyó confiando en el Señor. A pesar de su edad o la esterilidad de la matriz de Sara, ellos como personas, como seres humanos, su, su sistema reproductor ya no estaba esto en función como debiera, aún en la matriz de su esposa Sara no correspondía para dar a luz, así que una dificultad para que se hiciera realidad la promesa de Dios de una descendencia, él creyó que aún con esta dificultad iba a ser real, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham, antes de que nosotros obtuviéramos Hebreos capítulo 11, él estaba convencido de lo que no había visto, que Dios realmente cumple lo que promete. También por, la, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Su creencia en Dios de que todo lo puede y a la vez reconocer que él justifica, en palabras, palabra, hace real el perdón de Dios por medio de, de creer en él, el creyendo, permitió de que nosotros también pues, eh, pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Y el último, él creyó en esperanza contra esperanza. Está hablando, tengo esperanza de que Dios va a ejecutar o va a hacer realidad esta promesa, pero no estoy seguro, por decirlo así. Y a esa esperanza le agregó otra para decir, si no estoy confirmando mi fe en él, otra vez me levanto, suspiro y menciono, Confío en Él, de que Él va a hacer todo lo que promete. Entonces, la segunda trata sobre una tierra o límites geográficos, que fue la segunda etapa que vimos hace dos semanas, y era la promesa a sus generaciones. Génesis capítulo 15, observamos como resumen de los tres versículos, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, y tú verás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá. En Génesis capítulo 12 está la promesa, tanto la descendencia de un rey, tanto la oh, o los límites geográficos, la promesa de una tierra, así como también la descendencia para bendecir a las naciones. Y en este pasaje bíblico es cuando se inicia el proceso de hacer realidad la promesa que Dios le dio a Abraham. Luego que los israelitas salieron de Egipto, estuvieron esto, por 40 años en el desierto, luego por medio del liderazgo de Josué, se inició esto, la oportunidad de recibir eh, la tierra que Dios le había prometido. Y es una bendición. Ya tenemos el eh, primer pacto, eh, la promesa de un hijo por medio de Isaac, luego Jacob, los doce patriarcas y luego introduciéndose a la tierra prometida. Faltaba la tercera y esta es la que vamos a ver en el día de hoy. Los pactos de Dios y estamos tratando el pacto con Abraham y la tercera corresponde a la bendición a todas las naciones. Recordemos, son dos generaciones o dos, esto genealogía, puedo decir así, dos promesas. Es una genealogía, pero dos promesas. La primera, a la nación de Israel y la segunda, que es la que vamos a ver hoy, a todas las naciones. Veamos cómo es. La promesa de la bendición y la redención no únicamente está hablando sobre descendencia humana de, de, de transferir, por decirlo así, la vida a, a, nuestros, eh, a nuestros hijos, a nuestros nietos a través de la historia, sino además de ello, a través de la simiente de Abraham, la cual fue el Señor Jesucristo, es por medio de que podemos recibir la bendición de Dios. Veamos algunos versículos para que confirmemos este concepto. Génesis capítulo 12, versículo 3, es donde se inicia el proceso de la convicción que tuvo Abraham con la promesa que Dios le dio a nuestro patriarca y observe, bendeciré a los que te bendijeren. Obsérvelo, en futuro aún no se había cumplido las promesas y ya Dios estaba confirmándole a Abraham de que se iba a cumplir y que el corazón de él debiera estar confiado de que se iba a hacer realidad. Y dice, ya los que te maldijeren, maldeciré. Y serán bendita de ti todas las familias de la tierra. Y estamos observando la tercera eh, eh, acción que Dios iba a tomar en cuanto al pacto con Abraham. Aquí es donde se inicia la promesa de Dios para nuestro patriarca. Veamos ahora el proceso en cuanto a ella. La promesa de la bendición y la redención. Y vamos a esto, incluir una buena cantidad de versículos, ya que esto, se concentra esta bendición a todas las naciones, a lo que nosotros hemos escuchado, cuando aceptamos a nuestro Salvador personal, así como también estamos eh, escuchados con, con gran frecuencia en nuestros cultos, en las invitaciones a la salvación, así como también nosotros mismos al testificar a compartir el Evangelio, la utilizamos. ¿Por qué? Porque la única forma de ser incluido dentro del de pueblo que Dios iba a bendecir era por medio de la simiente de Abraham, y este fue el Señor Jesucristo. Vamos a observarlo, Génesis capítulo 26, versículo número 4 dice, «Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo». Y si nos acordamos hoy día, el pueblo de Israel más o menos está compuesto entre 8 millones y medio de personas, casi el doble de nosotros, en pocas palabras, no son muchos actualmente, pero si Dios le está mencionando que iba a ser una cantidad inmensa de personas que iban a nacer como simiente de él, no se estaba refiriendo únicamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Y daré tu descendencia, todas estas tierras, recuerden que está hablando sobre el pueblo de Israel, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Lo que Dios estaba mencionándole, por medio de Isaac, iban a ser bendecidas el resto de las personas en el universo. Al inicio, Dios bendecía esto, la simiente de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, los doce patriarcas, eran los que únicamente iban a ser bendecidos con aquellas promesas y luego fueron confirmándose eh, tanto con Isaac como Jacob y luego con el rey David y cada uno de los reyes que continuaron hasta el Señor Jesucristo. Durante todo este linaje real, Dios permitió de que se hiciera realidad estas promesas, pero faltaba la tercera. Y esta provino un tiempo después y para nosotros es hace dos mil años atrás. Y para el patriarca Abraham, fue cerca de 3.000 años antes de Cristo. Bien, vamos a ver entonces algunos conceptos que ya quizá algunos ya recordaremos, otros esto lo podrán haber olvidado, quizá algún pasaje que otro, pero por medio de esta enseñanza que además de tener conocimiento de la historia en cuanto al proceso que Dios tomó con la humanidad para sus promesas, también pueda ser evaluadas como un concepto que nos ayude a comprender lo que Dios quiere que ejecutemos en este mundo. Observemos, Gálatas capítulo 3, 7 y 8. Observe este concepto para que verifiquemos que la promesa que Dios le dio a Abraham en, Gálata, en Génesis capítulo 12 se cumplió por medio del Señor Jesucristo. Y observe lo que dice Gálatas, dice, los que son de fe. Estos son hijos de Abraham, no solamente de la descendencia de Isaac, Jacob y los doce patriarcas. Ahora hay un nuevo pueblo que no dependía de un linaje, la cual Dios estaba prometiendo, sino algo diferente. Iniciando por la fe que eh, Abraham colocó en las palabras de Dios que realmente se iban a ejecutar. Como observamos hace un tiempito atrás, hubo cinco características que le permitió a Abraham confirmar su fe. Entonces, de acuerdo a la fe de él, para recibir las bendiciones, nosotros también, por medio de fe, por medio de convicción a las promesas de Dios, también podemos ser llamados hijos de Abraham, porque de él se inicia la promesa. Y continuando con el pasaje bíblico menciona, y la escritura previendo, o sea, antes de que sucediera que Cristo viniera, había de justificar por la fe a los gentiles. Están los judíos y están los gentiles, las cuales somos nosotros. Y menciona, Abraham fue justificado por la fe, sus descendientes fueron justificados o formaron parte de la familia de Dios. Pero ahora, los gentiles, nosotros, los cristianos, Dios nos permitió formar parte de la familia de Abraham. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Qué bendición que Dios no únicamente se concentró en una nación, en un linaje, en una raza, sino sobre todo previendo nuevamente de que él quería que toda la humanidad pudiera formar parte de la familia esto del patriarca, necesitaba arreglar, necesitaba esto conformar etapas que durante el transcurso de los tiempos y de los siglos se iba a hacer realidad. Y si, esto, si tomamos en cuenta el último libro del Antiguo Testamento, que fue eh, Malaquías, Pasaron cerca de 400 años en la cual el pueblo de Israel estuvo a la espera de que esto se hiciera realidad. Y gracias al Señor que las etapas que Él ejecuta a través de la historia de la humanidad no se adelanta ni se atrasa. Lo ejecuta en el momento preciso con el ánimo que Él desea para bendecir a cada uno de nosotros. Aunque estamos hablando de los pactos, también podemos incluir, las bendiciones de Dios, que a pesar de que estamos a la espera de alguna respuesta de las peticiones que le eh, to, mencionamos, él conoce el momento exacto cuando lo quiere hacer realidad, ya que en ese momento es la forma como podemos confiar más en él. Bien, ¿cómo podemos ser parte de el, del pacto de Abraham por medio eh, de pertenecer a su familia o de ser bendecidos por medio de lo que él hizo y además Jesucristo. Bien, proviene por medio de la fe. Habíamos visto que solamente, disculpe que lo repito con, con frecuencia, solamente los que pertenecían al pueblo de, el, del patriarca Isaac eran los que formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora, de acuerdo al concepto de la fe de Abraham, nosotros de igual forma podemos pertenecer al pueblo de Dios. Y observemos lo que menciona Efesios 1, de acuerdo al concepto, y dice ser adoptados hijos suyos. No pertenecíamos a su familia antes, no éramos del pueblo de Israel, pero Dios, para cumplir la promesa a Abraham, tomó la determinación de que el resto de la humanidad también fueran incluidos como familia esto o como sus hijos o su nación. Y menciona, nosotros no pertenecíamos, pero nos adoptó. Pertenecíamos a otro linaje, a otra raza, la cual en el Antiguo Testamento nos decían incircuncisos, y en el Nuevo Testamento nos menciona como gentiles, y menciona de que la única manera de pertenecer a la familia de Dios es por medio de Jesucristo. Aquí está la promesa de Dios. Aquí está el pacto de Abraham que se confirmó de que todos nosotros pudiéramos formar parte de la familia del patriarca Abraham. Y la única forma es por medio del linaje de Abraham nuevamente hasta llegar al Señor Jesucristo. Para la parte de la nación de Israel, que es Mesías, y, o, el, o el enviado o el rey del pueblo de Israel. Para nosotros es el Redentor, el que permitió de que nosotros pudiéramos unirnos a la familia que él había establecido, pero además de ser perdonado de nuestros pecados. Y observamos entonces el pasaje bíblico que dice, ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Creo que ninguno de nosotros quería formar parte del pueblo de Dios. Y si recordamos en el Antiguo Testamento, las naciones completas del resto de la tierra en su tiempo, lo que querían hacer es destruir al pueblo de Israel. Vez tras vez venían algunos de sus enemigos, venían los esto, venían los medos, venían los persas, eh, ven, vinieron los griegos. Vinieron los filisteos, los arameos, esto, los medos. Todos ellos querían de alguna forma destruir al pueblo de Israel. Pero gracias a Dios, él lo impidió para que continuara eh, haciéndose esto efectivo la promesa que él había ejecutado. Así que nosotros, perteneciendo al grupo de los incircuncisos o aquellos que querían destruir al pueblo de Israel, nosotros también no queríamos saber nada de Dios. Dice la Biblia que nosotros estamos alejados de él. Dice no hay quien haga lo bueno, no hay quien, no hay que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice otro pasaje que nosotros estamos lejos de la ciudadanía de Dios por causa de rechazar, de eliminar de nuestra mente el concepto de la existencia de Dios y hoy día, se forma de una manera más convincente debido a que los conceptos espirituales y bíblicos que debieran hacer en una familia, ya no existen. Si recordamos, antes era esto un amor, era una, un deseo para los creyentes estar con el resto de la congregación, asistir a los cultos, tanto padre, madre, hijos y a la vez los nietos, pero poco a poco, a través de la historia y de las generaciones, fueron disminuyendo. Luego solo asistía la madre, sus hijos y sus nietos. Ya hace 15 años, ahora estaban los hijos sin la madre ni el padre. Y ahora, los hijos tampoco. Se puede observar que poco a poco la maldad y el daño que estamos haciendo a la futura generación es producto de nuestra rebeldía y nuestro deseo de destruir la presencia de Dios en nuestra vida. Así que Dios, observando nuestro criterio de rechazar sus conceptos, Él quiso, el deseo porque nosotros no queríamos, por medio de su voluntad, ser o formar parte de su familia. Dice, puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Está diciendo, ya que ustedes no quisieron, lo voy a hacer yo. Pero como yo he, he, hice el primer paso, lo hice para que mi alabanza fuera esto escuchada entre todas las naciones. Y dice, con la cual nos hizo eh, aceptos, pertenecimos a ser hijos de Dios por medio del amado o oh, el Señor Jesucristo. Y si recuerda cuando Jesús esto eh, subió del de lugar donde esto estaba bautizando Juan el Bautista, dice una voz del cielo: He aquí mi Hijo amado. Entonces estaba hablando sobre el Señor Jesucristo. Y culmina este pasaje bíblico en el versículo número siete: esto en quien tenemos redención por su sangre. Redención significa que Dios. Esto con el deseo de que formara más parte de su familia, realizó el sacrificio de su propio hijo para que por medio de ello nosotros pudiéramos formar parte de la familia de Dios. Y la forma eh, o la causa de por qué él tuvo el deseo de que Cristo muriera en la cruz es para que el perdón de los pecados pudiera hacerse Realidad. Si observa en celeste, al inicio dice por medio de Jesucristo, la segunda línea dice aceptos en el amado y la tercera línea dice redención por su sangre, todo el proceso de ser bendecido las naciones fue por medio del Señor Jesucristo, del linaje de Abraham. Veamos otro pasaje bíblico. Podemos ser llamados hijos de Dios creyendo en su nombre, recibiendo o aceptando que él fue nuestro sustituto en la cruz como culpa de nuestros pecados. Ahí lo menciona en Juan 1.12, ¿verdad? A los que creyeron, a los que creen en su nombre, fueron llamados hijos de Dios. Entonces, creer en su nombre no se refiere a Jesús Jesús a Dios, a Señor, esto, eh, a algún título, alguna frase, alguna palabra, algún nombre que menciona que realmente Él era el Hijo de Dios, sino reconocer que Él ejecutó una acción en este mundo para que nosotros pudiéramos ser perdonados y es de que ocupó nuestro lugar para sustituirnos a nosotros para morir en la cruz por nuestros pecados. Podemos ser llamados hijos de Dios, creyendo en su nombre, en lo que él hizo en la cruz. No únicamente de reconocer de que él era hijo de Dios, nació de María, es, nació en Belén, esto curó muchos enfermos, hizo milagros, apoyó a las necesidades de las personas, esto estableció principios espirituales para estos beneficios de la humanidad cambió el, la regla de justicia de esto ojo por ojo y diente por diente al amor, al perdón, a las buenas acciones aunque todo esto es correcto el, el factor principal de que el Señor viniera a la tierra era para morir en la cruz y nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados otro pasaje bíblico lo tenemos en Romanos capítulo 3, versículo 23. Creyendo en su nombre, es una necesidad mundial. No depende de una nación, no depende de un linaje o de una raza, es necesidad mundial. Si él dijo, serán benditas todas las naciones, entonces esta necesidad es total, es mundial. No existe Ningún, ningún, esto, ningún país que no le sea necesario. Y Romanos 3:23 lo menciona, ya todos somos pecadores. Todos somos pecadores y dice, estamos destituidos, estamos alejados. Dios nos sacó, nos eliminó de su presencia o lejos de la ciudadanía celestial. Así que, si sí. observamos, hermanos, con estos pasajes que acabamos de observar, nunca iba a ser posible de que se hiciera realidad Galatas, perdón Génesis capítulo 12, versículo 3, la última línea, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra por nuestras acciones, porque estamos alejados de su presencia por causa de nuestros pecados. Otro pasaje bíblico más que proviene por la fe en que podemos ser llamado hijo de Dios es que nuestras buenas acciones no son reconocidas por Dios para recibir el perdón de Dios de nuestros pecados. Observe lo que dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia el deseo de Dios de darnos algo sin merecerlo, somos salvos. Y otra vez, por medio de la fe. Génesis 12 dice, y, le fue, y la fe le fue contada por justicia. Así que de igual forma, necesitamos confiar en algo, depositar nuestra fe en una persona, para que realmente podamos esto entrar a formar parte de la familia del de patriarca Abraham. ¿Y cómo es? No es por medio de las buenas obras. No es por medio de nuestras buenas acciones de llamarnos cristianos, de pertenecer a una iglesia, de ejecutar buenas acciones. Nada de esto es posible, ya que el Señor mismo menciona que el principio principal es la fe. Y aún dice el Señor en este pasaje bíblico, nosotros no tenemos la fe. No proviene de nosotros la convicción de que realmente necesitamos dar los pasos necesarios para el recibir el perdón de Dios. Allí lo dice en el libro de Juan, dice, pero cuando él venga, dice, convencerá al mundo de pecado. La única forma de entender, de reconocer que no es por nuestras buenas acciones, lo genera, lo ejecuta. El Espíritu Santo en cada persona que escucha la palabra de Dios. Dice otro pasaje bíblico, y el hermano Federico lo menciona, que Dios esto inspiró a los, esto, a los creyentes, a los profetas, a aquellos que Dios esto tomó para escribir las Sagradas Escrituras, y dice este pasaje bíblico, los cuales fueron inspirados por Dios. Por medio del Espíritu Santo. Así que toda frase, toda palabra, todo renglón, todo punto que se encuentra en la Biblia, tanto el antiguo pacto o el nuevo pacto, fue dirigido por medio del Espíritu Santo. Y si fue él el que apoyó a que confiáramos en este libro, él mismo, el Espíritu Santo, va a utilizar esta palabra cuando la escuchamos en darnos la oportunidad de creer para que seamos salvos. No proviene de nosotros. Lo único que proviene de nosotros es el orgullo, la arrogancia, el decir que tengo cualidades positivas para recibir el perdón de Dios. Pero no puede ser posible. Dice Dios esto, y es necesario decirlo de esta manera, lo bueno que ustedes hacen es basura para mí. Así se lo dijo a los religiosos en su tiempo, le dijo, escribas y fariseos hipócritas, ejecutan acciones de benevolencia, pero su corazón, dice, está lejos de mí. Entonces, el Señor menciona, no es por lo que nosotros hagamos, porque realmente vamos a mencionar de que recibimos esto, una entrada más pronta al cielo por nuestras buenas acciones. Pues dice el pasaje anterior, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es por la fe, no por lo que hagamos, sino por la convicción que el Espíritu Santo nos da por medio de su palabra, ya sea por escuchar esto, algún alguna emisora, Quizás sea por escuchar algún video, quizá por un himno eh, que posee esto de manera específica el plan de salvación. Puede ser por un mensaje, puede ser por un consejo, puede ser por testificarle a alguien, puede ser por medio de un folleto, puede ser por la misma Biblia. Existen métodos, pero es la misma palabra. Existen oportunidades que se acercan a nosotros, pero la convicción proviene del Espíritu Santo. No hay ninguna otra forma. Y es la única manera en cómo podemos recibir la bendición que Dios le mencionó a Abraham. Otro criterio más que podemos ser llamados hijo de Dios, Juan 14:6, aceptando el único camino al Padre Celestial y es el Señor Jesucristo. No es iglesia, no es denominación, es el Señor Jesucristo. No son santos, no son personas benevolentes del pasado, no fueron aquellos que caminaron con él en este mundo, sino solamente el único camino al Padre Celestial es el Señor Jesucristo. Y él lo mencionó, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie, ninguna persona pecadora, ningún, esto, ningún linaje, ninguna nación, viene al Padre sino por mí. No es por guardar la ley, no es por cumplir los diez mandamientos, es por aceptar que por medio de la fe, Él es la única manera en cómo podemos entrar al cielo. También, en Juan 5.24 es aceptando el único camino al Padre Celestial, el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos, y millones de personas, esto que, que poseen su denominación como cristianos, entienden y comprenden Juan, Juan 1.12, y el que acabamos de pasar, Juan eh, 14, 6. Casi mundialmente los esto, de la de, denominación cristiana y aún eh, evangélica conoce que el único camino es Jesucristo, pero no es único. Hay algo extra que necesita, necesitamos poner en práctica y realizarla de manera convincente dando a comprender que no serán palabras externas sino de convicciones internas. Y dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, el que está comprendiendo cómo formar parte de la bendición que le mencioné a Abraham, de que fuera bendita, de que perteneciera a la, a la familia de Dios, es por medio de escuchar su palabra, de saber cómo podemos recibir el perdón de Dios. Y además de ello, de creer al que me envió al Padre, que formó todo este plan para que pudiéramos formar parte, tiene vida eterna. No hay otra manera en saber de que Cristo es el único camino. Qué triste es de que muchas veces se muestre la realidad de varios personajes que se encuentran en la palabra de Dios como parte de la historia de la predicación del Evangelio, hoy día sucede con mucha frecuencia. Uno de ellos fue aquel que Dios, o oh, perdón, Pablo le habló luego que esto quedó preso en cuanto le mencionó sobre el pasaje bíblico y al final... Le dijo a aquel líder romano, por poco me persuades, hacerme salvo, hacerme cristiano. Él escuchó, se sorprendió, se asustó, pero no tomó la determinación de creer y de aceptar. Cuando menciona oye, no es únicamente tener los oídos abiertos, sino comprender y aceptarla. Otro más es el joven rico, el cual confiaba en sus buenas acciones. Pero Jesús le dijo, si realmente quieres seguirme, vende todo lo que tienes, ven y sígueme, en pocas palabras, aún tienes un Dios, y ese Dios es el dinero. Aunque me sigas, aunque digas de que quieres estar conmigo, va a haber una división en creer de que tus buenas acciones y, lo que voy a hacer en la cruz no va a ser posible. O crees en las riquezas como entrada al cielo, o cree en mí que voy a morir por tus pecados. Y la historia menciona, y se fue muy triste, porque sus riquezas era lo que mejor ocupaba en su vida. Así que no es solamente oír, o escuchó Pablo, eh, Pablo, no recuerdo su nombre, esto, el, el gobernante del lugar donde se encontraba el apóstol Pablo, el joven rico y otros más que no quisieron aceptar lo que habían escuchado. Entonces, este pasaje bíblico demuestra también que la única manera de entrar al, al, a la patria celestial es por medio del Señor Jesucristo. Y al final de este pasaje dice, tiene Vida eterna. Pocas palabras, antes de aceptar este mensaje, estábamos muertos eternamente. Y dice, y no vendrá condenación. Dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Condenación, muerte eterna. ¿Dónde es? En el infierno. En el lago de fuego que dentro de poco se hará realidad a todo aquel que oye su palabra, pero la rechaza para no aceptarla, teniendo convicción en sus buenas obras y en su religión, cuando en verdad no es así. Y dice, ha pasado de muerte a vida. Hemos pasado de ser personas lejanos de Dios a pertenecer a la familia de Dios. ¡Qué bendición! En todo momento Dios ha abierto las puertas a la humanidad para que nos acerquemos a Él. Observe lo que dice Romanos 3.29, ya para... Esto, observar que el criterio que Dios le había mencionado a Abraham se cumple por medio del Señor Jesucristo. Y observe lo que dice. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Acaso Dios escogió solamente a, a la nación de Israel para que fuera su, fuera su Dios, fuera su pueblo, fuera su padre? Y dice, no es también Dios de los gentiles si sí es Dios de los gentiles porque él murió por los pecados de todo el mundo para que recibiéramos la bendición a todas las naciones quiere usted formar parte de la familia de Dios de que se haga realidad en su vida lo que Dios prometió a Abraham hace cinco mil años se haga realidad en usted también tome la decisión de los pasos que acabamos de observar. Somos pecadores. No podemos hacer nada para salvarnos. La única entrada es Cristo, porque murió por nuestros pecados. Y ahora, además que hemos escuchado, hemos oído, prestar atención y tomar la determinación de que Cristo es el único que murió por sus pecados. Si quiere hacerlo, hoy es el momento. Y para nosotros, como Iglesia, Dice Romanos capítulo 10, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice Romanos, ¿cómo invocarán a aquel en la cual no han creído? Todavía existe un pueblo grande, inmenso, en San Miguelito, que no han escuchado este mensaje. Todo el resto de los de las personas que viven cerca del templo, todas aquellas que circundan alrededor de todo San Miguelito y observando el mapa también nos incluye el sector llamado el bosque llamado Samaria Esto, la parte derecha que tiene que ver con San Pancracio y todo este sector nos corresponde a nosotros Dios dice ¿cómo van a creer? ¿Cómo va a haber un cambio en el lugar donde nos encontramos si no estamos testificando? No le estamos hablando el mensaje de salvación. Dios quiere que toda persona reciba la bendición, pues menciona que es a todas las naciones, a todas las personas. Y este fue el mandato de Mateo 28. Y, y hacer discípulos a todas las naciones. Dios quiere ser bendición a todas las naciones, a todas las simientes de la tierra. Pero solamente puede ser por el sacrificio de Cristo. Y este mensaje lo tenemos nosotros en el sector donde Dios nos ha colocado. Por algo lo hizo, por algo abrió las puertas, por algo se permitió de que mes a mes pudiéramos ir cancelando la deuda de la compra de ese lugar. ¿Por qué no tomamos la decisión? de tener convicción que es responsabilidad nuestra de compartirla, de hablarle a otros para que sean salvos. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de formar parte de la familia suya, de hacer realidad la promesa que le mencionaste a Abraham. Serán bendita todas las simientes de la tierra y aún mencionaste, serán como las estrellas de los cielos. Y menciona el libro de Apocalipsis. Escuchó y vio millones de personas adorando al gran rey. Señor, todavía se hacen otras personas. Hacen falta otras personas para que te acepten, para que escuchen el mensaje. Y nosotros estamos, le esto, postergando la oportunidad de su salvación. Quizás Dios nos dirigió por medio del Espíritu Santo a hablarle a una persona y lo postergamos y ya no está en este mundo. Ayúdanos, Señor, a tener esta carga, este dolor, lo que tú deseas que nosotros hagamos, y no endurezcamos nuestros corazones, sino ser sensibles de que otros también necesitan ser salvos por medio del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por morir por nosotros. Y haber tomado la decisión de hacernos tuyos como hijos de Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.